0: Boa tarde, boa noite pra você. Eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 1 um da nossa live podcast do Olheiro da Fiel com o Papo Reto ao Vivo. Essa resenha aqui aconteceu no dia 2 de julho de 2020, um super bate-papo com a nossa convidada a querida Mirtes Benko, que é técnica do vôlei feminino sub-15 do Corinthians, além de coordenadora da categoria de base infantil. Nós falamos, entre outras coisas da importância das categorias de base no esporte, foi muito bacana, acompanha a resenha completa. E lembrando, as lives acontecem toda semana no nosso canal do YouTube, então para assistir ao vivo a esses bate-papos, entra lá e inscreva-se. Assim você acompanha bem de perto as novidades, as notícias e as resenhas do Coringão. E siga a gente nas redes sociais, assim você acompanha a nossa agenda. Todas as lives são divulgadas por lá, Instagram, Facebook e Twitter, sempre arroba Olheiro da Fiel. Quem quiser também ver o vídeo desse Papo Reto que você vai ouvir aqui, está no nosso canal do YouTube também. É só procurar por lá. Boa resenha, fiel! Vai, Corinthians! Fala, fiel! Bom dia, boa tarde. E, no caso, muito boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente acompanhando a nossa live. Mais uma vez, hoje, quinta-feira, 2 de julho de 2020, pontualmente 20 horas, 8 da noite. Estou aqui dessa vez muitíssimo bem acompanhado, é, quero já desde de antemão agradecer, muito obrigado Mirtz pela presença. Estou aqui hoje com a Mirtz, ela que é treinadora do time sub-15 de vôlei do Corinthians, coordenadora da categoria de base infantil. Está lá no timão já faz muito tempo, embora tenha essa cara de tão jovem. E está aqui hoje com a gente para um, um bate-papo super bacana, quero deixar ela se apresentar aqui. Mits. muito obrigado pela sua presença hoje, apresente-se ao nosso pessoal aqui na live.
1: Boa noite a todos, boa noite, Gu, um prazer imenso estar aqui, é uma alegria enorme, parece, fora um convite, né, pra gente poder divulgar o nosso trabalho, que é muito legal, ser entrevistada por um ex-aluno é uma honra, então estou muito, muito orgulhosa de estar aqui, é um prazer imenso, Agradecendo.
0: Ah, muito obrigada, a honra é toda nossa, e hoje é claro que vamos falar muito de Corinthians e vários assuntos, como vocês já viram aí na thumb da, da live, hoje o nosso principal tema são as categorias de base. Como eu falei, a Mi ela é treinadora do time sub-15 de vôlei do Corinthians e ela é coordenadora lá das categorias de base. Então a gente vai falar bastante sobre o, as categorias de base, sobre a importância que esse trabalho oferece na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens atletas que chegam até os clubes. É claro que isso tem muita relevância para o clube também, que forma atleta, mas a gente sabe que a importância social desse trabalho ela é muito grande. Então vamos falar aqui hoje bastante sobre isso e vamos já começar, né? Vamos com uma introdução ao tema? Como a gente já adiantou, é, eu não sei como entrar internamente isso no Timão, é, mas as notícias que a gente vê, infelizmente, não costumam ser muito boas durante a quarentena. Inclusive, a gente tem aí é, várias modalidades dentro de equipes, como o próprio Corinthians, que foram replanejados aí por conta da pandemia, modalidades algumas até que acabaram é, não movimentando muitas vezes, nem de perto o dinheiro, enfim, as questões que o, que o futebol e os outros esportes acabam movimentando, e por isso acabam precisando de replanejamento, né? É, o que a gente vê é que sempre tem muito investimento, muito cuidado do Corinthians com o futuro, com as categorias de base, é, conta um pouco pra gente do trabalho, da dedicação que existe dentro do Corinthians com os jovens atletas, com essa molecada aí que integra a base do Timão, e como que é o posicionamento do Corinthians em torno disso, Mi?
1: Bom, vamos lá, vou por partes. Vou começar primeiro, então, em relação a isso que você falou, né? Eu acho que as, as notícias que estão saindo realmente não, não são boas, mas para nós, da base, assim, o que mudou é que a gente está trabalhando de casa. Né? As meninas, elas estão seguindo uma rotina de treino, claro que dentro do possível, é passado treinamento para elas, é, quem treina três vezes na semana são três treinos na semana, pelo menos duas vezes a gente está ao vivo com elas. Quem treina quatro, tem dois ao vivo e dois elas fazem o treino sozinhas, né? Mas existe um acompanhamento e até então tá correndo tudo nos conformes. A gente está tendo cuidado de estar tá sempre próximo das atletas e, e mantendo o nosso trabalho, né? Que é o mais Muito importante. Bom. Quanto ao, ao cuidado da base, acho que o Corinthians como um todo, eu acho que é um clube brilhante, né? É, tem, tem muitas modalidades. Eu falei só do esportes terrestres, são mais de 30 modalidades. Né? Tem uma criançada enorme lá, né? Então, é muita vôlei é, basquete, handball, futsal, tênis jogou, natação. Não quero, não quero esquecer ninguém, então é sempre isso, mas o Corinthians... Preocupa muito, a gente sabe que o que aparece são os adultos, né? principalmente o futebol, daí é o carro-chefe do clube, sim, a gente sabe que depende muito do, do futebol para as coisas no clube acontecerem bem. Mas tem o futsal também, tem o profissional o basquete, que eu acho que você ouviu falar que foi uma das modalidades é, que, que fechou. Espero que por um tempo, se Deus quiser, aí em 2021 a gente consegue voltar. Mas existe todo um trabalho que vem desde, desde pequenos, desde a base, né? Então muito atleta do campo sai do, do futsal, da base do futsal, joga no club desde pequenininho, né? Então é, um, é um, um clube que se preocupa muito com as crianças, a gente tem uma estrutura excelente. Elas ganham lanche depois do treino, todo treino, a gente é um clube que oferece a condução para levar as crianças para os jogos.
0: Ah, que legal! Então, a gente
1: tem toda a estrutura necessária.
0: Ah, muito bom! É, na verdade, é, isso que a gente sempre frisa do futebol é porque realmente, é, acho que no Brasil não, não existe nenhum clube é, que acabe tendo mais relevância em outros esportes além do uh, acima do futebol, né? Mas a gente sabe que é, independente disso, todo o trabalho de categoria de base, inclusive é o que a gente está se propondo a falar aqui hoje, em todas as modalidades são muito importantes e principalmente também, eu acho que no aspecto social, né? A gente a gente conversou um pouquinho referente à formação da, das crianças, dos adolescentes como pessoas, como sociedade, não só como atletas. É claro que ali você engloba o fato deles se tornarem atletas, deles levarem isso pra, acho que para a vida profissional deles. Mas a gente está falando de vidas de pessoas, de seres humanos que estão sendo formados, né? principalmente na infância, adolescência, que é onde tem a, a, as categorias de base, onde elas acontecem. Né? E a gente vê muito essa, essa importância social dentro do Corinthians. né? Tem, tem muito trabalho social assim, em torno disso no Corinthians. Né?
1: Tem, tem eu acho isso muito bacana porque como é um nome muito forte a gente faz assim ah todo mundo fica cobrando o resultado não eu acho que o profissional se cobra o resultado a gente não entra no campeonato hum, para perder né hum, então, claro. assim, mas eu não eu não sinto da, da minha gestão uma cobrança por títulos mas uma cobrança sim por uma boa formação então isso é muito legal, então a gente tem uma preocupação muito grande, é claro que cada departamento tem a sua filosofia de trabalho, mas os coordenadores sempre procuram conversar, estar sempre juntos, e a gente tem uma preocupação muito grande em formar pessoas melhores, né? Então aquelas crianças passam às vezes mais tempo com a gente do que com os pais delas, então a gente tem que passar algo positivo fora a parte técnica, né? Ajudar de alguma Sim, forma na vida dessas, dessas crianças, né? Ajudá-las na formação. Eu falo assim, quem faz esporte desde cedo não é um adulto normal, porque aprende várias <risos> outras coisas, né? Aprende a dividir, aprende a conviver em grupo, aprende a ganhar e a IAPT, aprende que a sua opinião, às vezes, não é a mais importante, que a opinião do grupo é mais importante que a sua e a gente tem que se encaixar nisso. Então, são valores que o esporte ensina que são muito importantes. E eu acho que, também, hoje em dia, que eu sou da época... Você também, um pouco. <risos> pouquinho. Na rua, sem nenhum perigo. <risos> brincava na rua, sem preocupação nenhuma, né? O portão de casa ficava aberto e a gente brincava lá na dois, três quarteirões e o portão de casa aberto, com um taquinho de madeira e ninguém entrava e beleza. E, hoje em dia, os pais têm uma preocupação com a segurança muito grande. E eu acho que Sim. esse trabalho que acaba sendo social, de tirar um pouco, né, essas crianças, é, isso em qualquer esporte, não tão especificamente do vôlei né, qualquer esporte da base, tirar essas crianças daquele ambiente da rua, ou de ficar só é, trancada em casa, na internet, num celular, isso é muito importante. Com né? certeza. Acho que no mundo que a, gente, que a gente vive hoje... É um presente quem consegue ter o filho envolvido numa, numa modalidade, no esporte, com um compromisso.
0: É, infelizmente, o que você falou é verdade, porque hoje em dia existe essa necessidade, né? De você procurar alternativas para é. contradizer, assim, isso que a gente... Que eu ainda também peguei um pouquinho de, de brincar na rua, de, de não se preocupar tanto, né? E esse ponto a gente vê que claramente... É, atividade, até mesmo a gente fala do, do esporte porque é o que mais atrai, eu acho, também é os jovens, né? Eu acho que é um tema que, que atrai muito. Uhum. Mas se a gente pensar em fundações, instituições, escolas e tal, tudo isso que... que traz alguma coisa social, eu acho que agrega muito, né? Muito, é. é muito valoroso.
1: As ETECs, né? As ETECs são tão bacanas, já tem um estudo profissional que engloba, né? Muitos de vocês faziam um período de um colégio normal, sair da escola, vai a ETEC em outro período, isso é muito legal, né? Tá sempre Sim, aprendendo mais alguma coisa.
0: É. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários? Tem um pessoal já aqui, já falando com a gente, ó. <risos> Flávia Marotari bem mandou boa noite. Boa noite. Eduardo Mamola, boa noite. É... Kennedy Pereira, não perderia essa live por nada. Aliás, a melhor treinadora <risos> que eu já acompanhei, vitoriosíssima. Eu concordo plenamente, Kennedy. Uma salva de palmas pro seu comentário.
1: <risos> Obrigada, sou um amigo querido aí.
0: <risos> Tem uma pergunta aqui do Eduardo Mamola. Eduardo Mamola, eu acho que eu falei certo seu nome. Se não falei, me desculpa. Mirts, qual a sua maior preocupação quando voltar aos treinos?
1: A minha maior preocupação não é a parte física, não é a parte técnica, é a parte emocional de como essas meninas vão estar... Tá no meu caso, meninas, né? Porque eu trabalho só com feminino hum. hoje em dia.
0: Verdade, eu esqueci tá de, voltando... de frisar isso, desculpa. É, é, é o de é eu... feminino do Corinthians, né?
1: Isso, É hoje só feminino. É, como elas vão estar tá voltando dessa situação porque eu acho assim que existem vários lutos para essa situação e não é só o luto da morte de perder alguém pela doença, é o luto de um pai que está desempregado, é o luto de ter... muita gente, a gente sabe que tá... não conseguiu pagar o aluguel, teve que morar na, fa... na casa de alguém da família, então essa criançada está passando, não uma criançada, todos nós, mas eles com uma carga maior, né por algo que a gente não imaginava. Então eu acho que amanhã a maior preocupação é como elas vão voltar para mim, como a cabeça dessas meninas vão voltar Verdade. e trabalhar isso da melhor forma e usar o esporte mais uma vez como ferramenta para superar isso. Eu acho que não é um ano de resultado, não é um ano para se pensar em título, não é um ano de nada disso. É um ano para a gente resgatar, né? Fazer o possível para deixar bom para todo mundo, para a maioria principalmente.
0: É, com certeza. Como a gente falou, né? Mais uma vez, voltando ainda, mas preciso voltar na parte do papel social, né? É resgatar aí essa, é, esses trabalhos e, e com ver como mesmo. que vai estar. Tá. É. Exatamente. É pegar é. É, é todo, né? Um, um todo. Você não. Você não tem. Eu imagino, você pode dizer isso muito melhor que eu, mas imagino que você jamais vai ter um atleta bom, bem formado, por melhor que ele seja tecnicamente, se ele não tiver com a cabeça no lugar, né? Então eu acho que isso muito também. Tem jeito faz toda a importância. Sandra Solon mandou boa noite também. Boa noite, Sandra. Camila Rodrigues, boa noite. Ó, Mais um comentário aqui que eu vou puxar a salva de palmas. Ó. Professor Matheus Vicola, boa noite. Melhor professora de educação física que eu conheço. Eu também, Matheus. Temos algo em comum.
1: Matheus é professor de história lá do Galicho, da escola uhum. que eu trabalho, também sou professora do estado, né, fora a técnica, então tem um trabalho uhum. aí, eu falo da, da base da criançada lá na educação física, que é um, bastante diferente é. do clube, Matheus é um parceiraço. É
0: o um, um... saudoso Galicho, né, qual vocês trabalham aqui, eu também tive o prazer de estudar lá nos bons, nos bons tempos. É, Leandro Leão, boa noite, muito boa noite Olá, professor Matheus do Colo Orgulho de ser seu amigo e parceiro de profissão É isso aí Temos mais uma pergunta aqui ó. Leandro Leão, qual a sua estratégia para trabalhar emocional dessas garotas? Que é o que você acabou de falar, né Mi? Pegando as meninas aí nessa volta Essa pandemia, uhum. esse negócio inédito Acho que para todo mundo Poucas pessoas que estão vivas já viveram algo parecido com isso Se é que já viveram Sim. O é, que, que, que você tem em mente para esse retorno, além, claro, de trabalho emocional, mas para retomar, né? para retomada mesmo? Então,
1: eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar a mente da gente. Né? Eu, faço, eu fiz <risos> alguns cursos é, de coaching esportivo, estou fazendo de inteligência emocional nessa pandemia para saber como lidar com isso. Eu acho que é importante e, e eu acho que assim, a gente está pensando em várias estratégias. A primeira é passar segurança para elas que elas vão lá eu acho que vão estar com medo de voltar, como hum. as famílias vão estar com medo de voltar, de entregá-las né, aos cuidados da gente. Então, é uma passar segurança. Então, a gente está criando vários mecanismos. né. Então, eu estou criando uma cartilha de cuidados, a gente vai fazer algumas reuniões de procedimentos. A ideia é que se volte ao treino mais individualizado, elas divididas em pequenos grupos, divididas por etapas. né. Então, ela vai... Ela vai voltar e, e voltar, assim, cinco, seis no primeiro momento, aí depois elas é, a gente consegue aumentar um pouco esse número de meninas, é, começar com grupos um pouquinho maiores. Eu acho que, assim, vão sentindo segurança, elas vão... Vão então, ficando bem. E a estratégia que a gente tem usado: eu uso é, alguns filmes, é, vídeos. A gente tá tendo palestra toda sexta-feira com algum profissional diferente para elas baterem um papo. Então já tá, já está sendo feito um trabalho. O trabalho hum. não vai acontecer quando elas pisarem lá no Corinthians. né A gente tem pensado nisso nas atividades que a gente passa para elas semanalmente. Sempre tem, eu falo, tem uma atividade física e uma atividade da cabeça, que chama. Então, é, somos em três técnicos, um manda é, mandaram ler um livro, tem um vídeo, elas têm que dar um feedback pra gente, então isso está sendo trabalhado no dia a dia. A gente não tá esperando essa física lá, já está já tá sendo trabalhado.
0: Na verdade, é algo que vai, vai mudar o estágio do trabalho quando retomar, né? Mas é algo que é constantemente isso. já sendo feito, né? Muito legal. Mais Sim. uma vez, frisando a importância da esse trabalho da, da, não só da categoria de base, a gente generalizou aqui categoria de base como tudo que antecede o, o profissional lá, por exemplo. Mas trazendo aqui uma, uma mensuração de tudo desde a, do, de que o, a criança, a pessoa, atleta, entra no clube e, e desponta, né? Tem mais gente aqui no chat mandando Eu boa sim. noite. Vera Beritelli, boa noite. Isabela Monhos, boa noite. É, mais uma pergunta aqui, ó. Ah. É, mas na verdade mais um comentário aqui Porque esse momento que vivemos atualmente Afetou muitas áreas e hoje o que se tem falado muito É a sanidade mental, exatamente e é o que a gente também frisou Que você pode ser, acho que imagina que você possa ter Uma melhor técnica, o um melhor preparo possível físico Mas se a sua sanidade mental Não se tiver em dia Não adianta, você pode até ser um louco do bando Igual eu, né, a gente fala que é bando de louco Mas é um louco consciente, né Um pouquinho só ah... Mirtes foi uma ótima jogadora de voleibol no tempo de Pirelli. Olha aí. <risos> Eduardo Mamola também comentou aqui com a gente. Ele jogou
1: comigo lá na Pirelli, se tornou um amigo para minha vida, assim é um parceiro também de profissão. A gente jogou junto quando era criança, adolescente, né, dos 14 anos assim, no mesmo lugar e a gente acabou fazendo faculdade de, de educação física no mesmo lugar, mas não na mesma sala, que foi na São Judas. E a, hum, gente, é, é, a gente virou amigo para a vida, é um querido, uma pessoa que eu respeito muito, é um preparador físico acima da média é, é, fora da curva né? trabalha muito bem
0: muito legal, também sou formado na, na São Judas hein? Olha lá, é, é, tudo no miolo ali da, da moca galicho, é. tudo ali, né? muito legal é. É, vamos lá Bruna Benitelli boa noite, que alegria ver a professora Mirtz Bruna Benitelli é minha irmã eu não sei se ela teve ah, aula sim. com você Mirtz, mas eu, eu sei que ela teve que... muita aula com o Hélio, você lembra do Hélio, né? sim, sim <risos> Teve aula lá no Galixo também, Hélio também, um... eu também não tive aula com ele, mas sei que é um cara muito estimado lá, um abraço pra ele. E pra todos os professores né, do Galixo. muita saudade do pessoal é, de lá. Então,
1: o Hélio é um tipo de um professor que eu falo desde o tempo dele, ele já aposentou faz alguns anos agora, mas continua é, meu amigo, eu conheci ele como professor, fui aluna dele, né? E ele é um cara que desde a época dele, ele tinha essa preocupação do vida. Ele não pensava na aula dele, que todo mundo tinha que fazer a aula dele, hum, pronto. É verdade. Ah, vocês têm que correr, vocês têm que fazer. Não, ele olhava para você se você não estava legal. E eu acho que eu aprendi isso com ele, que você sabe o quanto que eu conversava Sim. com vocês. Né? E eu hum. assim, você não está legal, vem aqui, vamos bater um papo, deixa a aula para lá, vamos ver o que, que não está bom. né? E o, e o Hélio... Eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu vi dando aula de Educação Física, porque a gente tem muito professor é, militar, né? Que eu falo, tinha Sim. que fazer eu, é obrigado, você tem que fazer isso. Até a meta um... de, de calorias por isso, aula. Isso, isso mesmo. Ele foi um dos primeiros professores que eu vi que tinha essa preocupação com cada aluno. E ele falava de filho, filha, vem aqui, olha, e aí, você não tá bem? O que tá acontecendo na tua casa? pois já muita criança naquele carro dele levava para tudo quanto é lado que precisasse. E eu acho que é aí que a gente vai aprendendo o quanto que é importante essa ligação, né? Essa, essa
0: parte aí, pessoal, é... né? É. É muito bacana, muito bacana mesmo. Vamos ver aqui, temos mais comentários. Uh... Olha lá, Isabela Monhoz, está ajudando muito esse apoio. Uh... Tem mais uma...
1: A Isabela é minha atleta, ela do sub-15 lá do Corinthians, ela é show de bola, uma menina com astral ah. lá em cima, topa tudo, é ah. ótimo, então, Seja... Isabela.
0: É... Seja muito bem-vinda, então, Isabela, e a todos também, aproveitando aqui para agradecer a presença de todos que estão acompanhando a nossa live, com a, a, grande... a grande honra de ter aqui comigo hoje a Mirtz. Não esqueçam aí de deixar o like, se vocês estiverem gostando. Deixa o like pela Mirtz, vai. Deixa o like pela Mirtz. Se inscreve aí no nosso canal, que a gente sempre vai trazer conteúdos aí bacanas pra vocês. Beleza? Vamos aqui que temos mais perguntas. Bruna, minha irmã. Parabéns pela live. Gostaria de aproveitar para perguntar a partir de que idade é recomendado colocar a criança para algum esporte específico. Exercícios são bons em qualquer idade, porém algo específico. E aí, tem alguma, alguma indicação a parte de atividade física
1: a nossa escolinha lá começa com oito anos oh, só que, que assim, de uma forma bem lúdica então, mas ela vai ter o contato com o fundamento é mais de uma forma de brincadeira mas ela já vai aprender os gestos da, da modalidade uhum. Aí, quando ela tá com 10 para 11 anos, a gente começa a, a trazer esse treino mais próximo da realidade das categorias de base, tá? É. Mas eu acho que isso aí depende muito da modalidade, né? Eu vejo lá natação, judô, eles são muito pequenos, o futsal tem o futbaby, ele... Começando três anos e eles estão lá e eles entendem tudo. E, né? Eu acho que então depende da modalidade. O Vô e a gente começa no Corinthians com oito anos, de uma forma lúdica.
0: Show de bola. É tão legal ver os, os pitoquinhos lá começando assim, é bem legal. Temos mais comentários que é. Gabriel da Cruz Nielsen, melhor professor de educação física do Galicho. E o Matheus, melhor professor de história. Orgulho de ser aluno desses professores. Eu também, Gabriel. <risos>
1: Aluno. Ele, o Gabriel é o nosso aluno, ainda lá tá no terceiro ano, pegou e um aluno excelente e pegou essa pandemia aí, mas ele é ótimo e ele tá, tenho certeza que vai ser uhum. um ano que vai dar certo tudo e se Deus quiser ele vai fazer nem tudo direitinho e vai entrar numa ótima faculdade
0: isso aí, bola para frente né Professor Matheus Cola, qual é o maior desafio dos treinos online? Grande, grande pergunta. E aí, Mi, O que, que é claro que a gente a gente imagina as limitações que tem por se tratar de esporte, não? Uma coisa plenamente física. Falando ali em questão tática, técnica e tudo mais. Mas quais são os desafios aí que vocês enfrentam, estão enfrentando aí para para conseguir passar esses treinos aí para as meninas? <risos> todos, Geral, né? Todos. Será? Da internet, internet para cima, assim, né? tudo, né? isso que ela, é, da internet <risos> para cima, <risos> todos.
1: <risos> todos. Eu achei que, assim, é a dificuldade das famílias, eu acho que em, em criar uma rotina para essas meninas em casa é difícil, e então, também tem menina que chega atrasada no treino online, isso é um problema. O treino online é um treino físico somente. Então, a gente que é um esporte, uma modalidade que precisa do contato com bola, isso não tem como, no, no começo eu sei que eu, eu tentei fazer alguma coisa, vamos pegar a bola, fazer um toque, um paredão, choveu mensagem no meu WhatsApp dos pais, porque o vizinho reclamou da bola, porque Sim. a maioria mora em prédio. É, uhum. a maioria mora em prédio, aí putz, ah, o vizinho e não sei o que, então é uma coisa que a gente deixou livre, se dá para você fazer, você vai lá e faz a parte com bola, então os treinos online, eles são físicos, né, é. então assim o que são ao vivo a gente consegue corrigir isso não é ruim, desde que a menina posicione lá o telefone dela o computador de uma forma que a gente consegue passar e, e consegue corrigir não é ruim, o que é ruim é o treino que ela acaba fazendo sozinha que acontece uma ou duas vezes na semana que é um treino parecido com o que ela faz ao vivo e você tem que acreditar que aquilo está sendo bem executado né, isso é uma preocupação, porque a gente não tem a possibilidade de estar ao vivo o tempo inteiro como elas. Né, então é uma, é difícil, não está fácil não. É,
0: imagina. Mas a gente está
1: fazendo o possível. É.
0: Ah, Com certeza, tenho toda certeza disso. Olha lá, mais uma pergunta aqui, Kennedy Pereira. Existe uma perspectiva de data para retorno aos treinos? Vou te passar essa pergunta, mas eu imagino que na verdade tudo vai depender muito da, das, das ordens, das regras, das indicações aí de Ministério de Saúde, de Estado, Prefeitura e tudo mais para a gente retomar as atividades não só do, do esporte, mas de geral, né?
1: Sim, eu, eu acho que a gente vai acabar voltando até antes que as escolas, porque como houve a reabertura dos clubes, os clubes conquistaram isso, né? Hum. Então, os clubes já estão abertos essa semana para o associado, para uma caminhada e como os processos acontecem meio que quinzenalmente, eu acredito que na metade do mês eu acho que talvez modalidades individuais comecem a voltar né, então tênis é, natação alguma coisa assim e mais o começo de agosto penso eu, tá gente eu não, <risos> não. não tenho bola de cristal eu acho que se tudo estiver evoluindo como tá evoluindo talvez começo de agosto a gente comece a voltar com uma fase 1 aí, que são pequenos grupos treinos mais curtos eu eu penso assim é a, é a luz que eu estou vendo
0: é a perspectiva né como a gente como a pergunta mesmo trouxe é, não existe é. nada concreto ainda mas a expectativa é é isso. A, né? a
1: gente depende do governo
0: né exatamente todos nós mais uma perguntinha aqui. Sandra Solon, o que você espera do Metropolitano deste ano de 2020 para o Sub-17, que é a última categoria de base do clube?
1: Olha, o que eu espero é o que eu espero para todas as categorias. Eu espero que tenha o um campeonato da forma que tiver. A gente está conversando, os técnicos estão conversando, os coordenadores dos equipes estão conversando, a gente está tendo um contato com a Federação Paulista. Só que a mesma situação que eu falei da volta aos treinos. A gente depende de uma liberação superior que envolve a vontade dos clubes. Então, quando voltar, precisa um tempo para essas crianças se, se é, terem o contato de novo sim, com os treinos, sim. a gente conseguir a aproximação Adaptando. com a bola, os grupos, tudo. Então, é uma adaptação essa é a palavra aqui. Uma adaptação que a gente acredita que vai demorar mais ou menos um mês pelo menos, para começar um campeonato. Então, tudo vai depender do retorno. Então, se pensar, em agosto se volta a treinar um mês para começar a tá legal e esse campeonato começa em setembro, eu acho que ainda dá tempo de ter um campeonato bacana, né? Dentro hum. do que é possível fazer e quantas equipes vão participar, porque a gente não sabe. Né? O que vai acontecer com cada equipe Se todas que estavam inscritas vão poder continuar Tem muita equipe que depende de prefeitura E tem ginásios que viraram hospitais Então uhum. a gente não sabe o que vai acontecer com uma categoria com cada categoria né? Tudo está sendo bastante conversado Mas eu acredito que se a volta acontecer entre agosto e setembro Ainda dá para ter um bom campeonato Independente da categoria
0: Legal, vamos torcer então para que, que tudo esteja bem até lá e que a gente consiga com segurança retornar, né? Consiga é. ter tudo aí de volta pra, pra alegria de todo mundo, né? Dos atletas, de quem assiste, de, de, de geral. Acho que todo mundo vai ficar feliz com isso. É, é. Eduardo Mamola, você é diferenciada a minha. As suas atletas são abençoadas por ter você no comando. Parabéns pela live, louco. Muito obrigado, Eduardo, obrigado. pelo comentário. <risos> Sensacional,
1: obrigada, muito
0: obrigada. Márcio Galindo, boa noite. Sou pai da Valentina do sub-13 do Corinthians e o trabalho com o emocional das meninas está sensacional. Percebemos que todos estão fazendo o possível. Parabéns, Mirtes, pelo trabalho.
1: Obrigada, obrigada. Hum. A Valentina é uma é uma é uma criança muito diferenciada. A gente pede pelas gravarem vídeos de treino ou recadinhos. E a Valentina, eu acho que na verdade ela é um anão em forma de criança. Porque ela é muito <risos> evoluída, ela é muito evoluída para a idade dela. Ela sabe conversar sobre qualquer coisa e ela está sempre disposta a tudo. A gente tem essas lives que eu falei de sexta-feira com profissionais diferentes, são psicólogos, é... já gente fisioterapeuta, né? Amanhã a gente tem uma nutricionista. E ela Legal. sempre faz pergunta, ela é sempre participativa. <risos> Fechou de
0: bola. Ah, muito bacana. Isso é, faz toda a diferença também na, na formação da pessoa, criança e tudo mais, né? Uh, Leandro Leão, qual foi a melhor experiência que teve como técnica? Ó, oh, pergunta super interessante. Hum. Eu Ai, sei que vai que ser difícil que... para você escolher uma, hum. mas, mas traz pelo menos a memória, uma bacana aí, Mar, que você se recorde para a gente
1: que é, você falou, são várias experiências <risos> diferentes, mas eu acho que uma experiência que é, que é legal é quando você vê que você formou uma boa pessoa e essa pessoa conseguiu. Então, por exemplo, tem a Claudinha, que é a levantadora do Praia Clube, que é uma pessoa 10. Eu não vou falar nem como atleta, que eu acho ela muito competente no que ela faz, mas ela é uma excelente pessoa. E aí, a, a, nas duas ligas passadas, quando ela ganhou no último jogo o prêmio de melhor jogadora da final da Superliga, eu me senti Uau. feliz,
0: Bacana, porque eu sei né?
1: onde ela começou, ela começou lá no Corinthians, a base, treinando, ela é uma pessoa, pessoa muito boa e uma atleta competente, né? então é um momento prazeroso, eu acho assim, quando você vê os, atletas, os seus atletas brilharem, eu acho que eu sinto prazer nisso falo que eu sou uma pessoa dos bastidores eu acho uhum, que quem tem que brilhar é. sempre são são eles eles que tem que estar ali no palco eles que tem que aparecer e a gente tem que fazer todo o possível ajudar o máximo que a gente puder para eles tocarem o barco lá que eles eles que
0: brilham é, muito legal eles brilham e com refletindo a luz né que quem tá por trás no backstage como você disse tá passando para eles ali tenho toda certeza disso Ah... Comentário aqui, Denise Todinca. Boa noite. Parabéns pelo trabalho da equipe Mirtes. Nós, pais, estamos nos sentindo acolhidos. Muito bom. Que bom, bem? que bom.
1: Fico contente.
0: É, parabéns, Vera Beritelli. Parabéns pela live atual de importância nesses dias de isolamento social. É verdade. Foi muito bom. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui. E é muito importante a gente trazer a, a tona aí. Todos esses assuntos, esse bate-papo aqui, hein? nesse momento de... de muita coisa doida acontecendo, né? Tudo junto. Uh... Acho que é Remily Vitória. Impressionada vem da minha professora aqui. Remily é de... mais uma das dessas... <risos> dessas... atletas,
1: não, ela é da escola, ah, ela tá. é da escola, é uma ótima aluna, aliás, ela, ela nessa pandemia, ela é a primeira a fazer lição, ela oh. é super dedicada, quando ela não entende, ela me manda recadinho e a gente conversa, amanhã a gente tem um encontro marcado de manhã para solucionar uma dúvida da lição dessa semana, e ela assim é uma graça de menina, uma graça, super dedicada.
0: Muito bem, parabéns aí, Emília. Hoje em dia é difícil também ter gente, a criança, aluno tão dedicada assim. Então, joinha assim, pra a você.
1: Gente, a criança e o atleta, né, Gu? A gente sabe que é bom quando eles fazem as coisas quando ninguém está vendo eles fazerem. Hum. Então, no momento.
0: Esperar subir. Opa. voltamos, acho que tivemos problemas técnicos aqui, como eu falei para a Mirth, o nosso Estúdio Globo de transmissões às vezes dá uns probleminhas aqui, mas é ao vivo, <risos> então vamos lá, se vocês por acaso tiver, não estiverem ouvindo a gente, ou, ouvindo aí legal, manda, manda uma mensagem aqui no chat que a gente tenta consertar para vocês, tá? Vamos seguindo aqui, Emily mandou lá, uh, muito obrigado, uh, tem um, um comentário aqui, uma pergunta no chat. É... Na verdade tem um comentário que Kennedy Pereira, saudade do barulho dos treinos no ginásio ao lado da <risos> sala do transporte.
1: É. O Kennedy ele é responsável por todo o setor de transportes do clube. Ele, é... ele tem muita paciência. Porque ele a sala deles é do lado da quadra e as nossas meninas gritam muito, muito, muito no treino. <risos> e ele tem Imagina. que organizar tudo com aquela gritaiada. E fora isso, né quando elas vão para o jogo, que ficam escutando som e cantando, ele, ele tem muita paciência, ele, ele faz de tudo para ajudar a gente, é... Ele todo o departamento ali da garagem, eu adoro, todos, eles são muito atenciosos, sempre ajudam, às vezes a gente vai, não é possível, às vezes, dois técnicos irem num jogo, então vai a gente e o motorista, né, o responsável. Nossa, eu me sinto muito preparada. eles estão ali para tudo, se faltar água, eles ajudam, se alguém passa mal, eles me ajudam. Então, a gente tem uma equipe, eu falo, o bom de trabalhar no Corinthians, é assim, que a gente tem uma equipe que vai muito além do nosso departamento em si. Então, eu falo, o vôlei não é só vôlei, o vôlei é a garagem, o vôlei é a lanchonete. Uhum o vôlei são os meus amigos do futsal que me ajudam a montar treino, o vôlei são é a a, os meus amigos do basquete, então é muito bacana isso, eu acho que a, o legal da base é isso, a gente não vive num fantástico mundo, às vezes, que talvez o mundo do profissional é diferente, né? eles estão isolados naquela bolha, eu acho que é a, é a, é a, então essa troca que existe, esse um ajudar o outro, isso aí é muito bacana, isso daí ah. não, não tem preço.
0: Imagina, são, as, são as, as vantagens e as desvantagens, né? Talvez o, o fato é. né, de você, vocês conseguirem estar mais próximos lá, com certeza é muito mais, é. mais divertido, muito mais Até, leve, né, para o trabalho.
1: É. Existe, existe uma troca, né? Tem uma coisa hum. que falta em um e você pode ajudar, e quando você precisa, outro te ajuda, e eu falo, e às vezes são pequenos detalhes e que fazem a diferença, e às vezes sem perceber, você tá passando isso para suas atletas, então por exemplo eu tenho um jogo importante, eu não tenho quadro e várias vezes eu cheguei para técnico de outra modalidade e falei, por favor, você pode perder meia horinha do seu dia de treino porque eu preciso treinar meu time hoje e existe essa troca é, pessoal da fisioterapia os fisioterapeutas do futsal nossa, eles ajudam demais sabe, você pede Legal. ajudar ah, eu vou te ajudar, vou te passar um teste isso é, é muito bacana
0: Bom, faz a grandeza, né? Acho que todos juntos também conseguem... Não, não a grandeza pessoal certeza, particular, mas da instituição também que consegue proporcionar é, aí para é, pra... eu, é diferen...
1: eu acho que é o que faz a diferença... Eu acho que é o que faz a diferença no nosso clube, é isso.
0: Muito bacana, muito legal mesmo. E se todos lá forem, forem igual a você... Nossa, o Corinthians é um paraíso pra ser... <risos> Vamos ver aqui. Josi Siqueira, grande prazer em rever essa pessoa maravilhosa aqui, Amir. Estou falando, só, só vai chover coraçãozinho aqui hoje no nosso chat. <risos> que bom, Excelente que bom. profissional, consegue me tranquilizar com suas informações. Josi Siqueira. Que bom, um abraço. Professor Matheus Vicola, na sua opinião, qual é a qualidade que mais se destaca em um grande atleta? Agora acho que englobando tudo, né? Já falando já do, do geral, não só da da base, mas enfim, da, da formação de pessoa, de atleta, de uhum. geral.
1: Eu acho assim, o grande atleta ele é feito assim de, de uma pessoa que gosta muito de treinar, que eu acho que o atleta é treino. Você não tem essa de e ah, é talentoso, vai, vai no jogo e vai acontecer. Eu acho que isso é balela. No meu esporte, que não é, não tem nenhum lance que possa ser individual, então ele precisa treinar e treinar Verdade. muito que é uma pessoa que tem a cabeça boa e consegue visualizar as coisas a antecipação eu acho que o atleta que tem aquela expertise de antecipar as coisas, de prestar atenção, o entendimento que, é o que eu sinto mais dificuldade hoje em dia é assim, todo, eles esperam muita informação pronta é verdade. Então, por exemplo, num jogo, hoje eu falo mais do que o meu próprio time tem que fazer, que é uma coisa que eu se eu trabalhasse no treino e acontecer automaticamente no jogo, do que em relação ao adversário, mas isso é uma dificuldade geral, a gente conversa muito com os outros técnicos, faz curso, faz tudo e é geral. E, e antes não, você treinava ali, o seu jogo era focado em falar somente do adversário, o que, que tinham que... E eles fala tal coisa vai acontecer isso em tal passagem, tal jogador faz isso, isso e isso. E hoje, se você não estiver relembrando aquilo o tempo inteiro, a mesma situação se repete um jogo inteiro, por exemplo. Então, o atleta que consegue ter esse entendimento do jogo, visualizar aquela expertise mesmo, esse se destaca mais.
0: Legal, faz todo esse, esse
1: vai mais longe. É, gostar muito de treinar. Tem que gostar de treinar. né Porque às vezes a pessoa até se vira talentosa, mas numa preguiça. Aí hum. você vê que é, uma, é, um, é um destaque ali nas primeiras categorias e, com o tempo, vai ficando para trás, vai ficando para trás, porque se contentou com, aquela, com aquele nível. Aquilo, né? Ah, já sei bastante. Uhum. É, já, já sei bastante coisa, não preciso mais né? Então esse que tem aquela fominha de treino Que tá sempre querendo aprender alguma coisa a mais Esse vira um grande atleta e acaba se destacando
0: É verdade, faz todo sentido Eu não, eu não, não vou citar nomes porque é longe de mim conseguir julgar algum atleta é, Principalmente pelas questões é, de, do, do treino, de tática, técnica, enfim Mas a gente vê, isso eu acho que até se reflete talvez Bastante no, no futebol profissional que a gente vê, no vôlei profissional, é, em vários esportes que a gente vê pessoas que são muito talentosas, a gente vê atletas que são ali enquanto estão na sua ascensão chegando ali, são cotados para ganhar história e acabam não indo. Aí você se pergunta às vezes, ah, mas por que? Por que será? E talvez englobe um pouco disso, né? Um pouco talvez essa falta de. Não sei se falta, não sei, mas talvez a, a, a ausência ali, né, de ter essa essa entrega, não sei, acredito muito que o talento no esporte faz toda a diferença mas como você bem disse e eu acredito também, eu acho que o, o esforço do, do treinamento e da, do, do seu empenho também pesa muito na hora do, do resultado final, né
1: é uma fala unânime que a gente conversa entre técnicos que hoje em dia você prefere uma, um atleta com uma condição técnica até um pouco abaixo mas muito, é muito briguenta de treino, assim, que gosta uhum. muito de treinar e boa de grupo, do que às vezes um atleta muito talentoso mas que não se relaciona bem que é preguiçoso no treino que acaba passando uma imagem negativa para os demais, então hoje em dia a grande maioria faz a opção de trabalhar com um grupo mais homogêneo nesse sentido uhum. então eu posso ter, posso ter ninguém que se destaca muito, mas todo mundo tem o seu brilho e a gente chega longe juntos do que ter alguém muito... Ah, nossa, fulano é muito, muito bom, mas joga sozinho.
0: É, é verdade.
1: Então isso. isso eu acho que hoje já é, vem cada vez caindo mais por terra. Né? A maioria dos treinadores não, não gosta de, desse tipo de atleta. Ah, vai, vai, ele vai lá e vai resolver na hora é, do jogo. É. Né? É, uma, é um mito já.
0: É. Já foi, Pelé já foi, né? Agora, agora não tem mais, é. eu acho. É, vamos aqui para os comentários, ó, oh, teve um comentário aqui interessante do, do Kennedy também, ele comentou Amo voleibol, sempre foi meu esporte preferido, joguei no Banespa dos 13 aos 17 anos, mas aí ele finalizou, mas não tinha talento suficiente para prosseguir
1: <risos> Talento ou altura, né? Eu <risos> não." Masculino, são, bom, hoje no feminino também, mas eles são gigantescos, né? Então a gente vai, vai saindo uma peneirinha, né a gente vai ficando no meio do caminho por algum motivo. Às vezes falta é. talento, às vezes faltou oportunidade, Sim, né? É verdade. Altura, cada um.
0: Não, 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 não seja tão duro consigo mesmo, Kennedy. Vai ver que faltou algum, algum outro ponto aí, não necessariamente <risos> o talento, né? Vamos
1: pensar que foi a autora.
0: É, vamos pensar. Não, não te conheço pessoalmente, mas se a Mertes falou, eu assino embaixo. É, Raquel e Sofia Trindade, muito boa noite. É, ela mandou aqui um comentário. Minha filha está nas melhores mãos. Imagino que seja sua atleta ou sua aluna também. É, comentário aqui do Tiago Simões. Só essa camisa aí que não é nada bonita, hein, professora? Não, Tiago, que isso? Ah. Esse daqui é o nosso manto unânime hoje aqui. Na... Tá em todo lugar, qualquer meu lugar amor. na tela que você olhar aqui vai estar vai tá isso aqui, assim. Como diria meu sogro. Pode falar.
1: Tiago é aluno lá da escola. É uhum.
0: muito bom também. É, muito legal. Como diria meu sogro, meu sogro é palmeirense, infelizmente, ele sempre fala. Que eu chego com um despertador lá na camisa, né? Fala que é assim: então você vai ter despertador aqui na tela inteira hoje, infelizmente. Mas vale a pena acompanhar aí com a gente. Bom, me seguindo aqui, você já falou a questão da pandemia, de como, como estão as atividades lá, que na verdade é, não, é que, não é que tem nada interrompido, as coisas foram adaptadas é, por questão de segurança, pelas questões necessárias que foram é, precisas aí para conseguir andar com os treinos e tudo mais. É, então, só pra gente passar aqui, é, a gente sabe que tá tudo parado por conta da pandemia Mas os campeonatos que você está disputando, ou então que estava disputando até começar tudo isso Ou então os que vão iniciar ainda na temporada Quer contar um pouco pra gente de como tá a sua temporada lá com, com as meninas, com, com o time?
1: A gente tava muito no começo é, Paramos as atividades, acho que foi 18 de março, se eu não tô enganada a gente começou a treinar primeiro de fevereiro. Então, era a semana que teria reunião na federação para marcação dos jogos. Hum. Então, a gente não chegou a fazer nenhum jogo oficial. Né? Então, nem não, na temporada nada.
0: inteira. Não, no ano inteiro, não fez
1: nenhum jogo. Não, não. A gente não teve nenhum jogo ainda. Então, é, tem categoria que teriam dois ou três campeonatos, né? Que seria um que chama preparação, que é no primeiro semestre, e depois o paulista. E tem categoria que vai direto estadual, é, que são as mais velhas, que já tem times do interior, Bauru, Taubaté, eles participam, então, já estadual direto, que é do Sub-17. Então, ninguém chegou a fazer nenhum jogo, porque a reunião não aconteceu, foi naquela semana que a federação também fechou, né, em virtude da Sim. pandemia. Então, a gente não teve mais... É, a gente disputa sempre os campeonatos da Federação Paulista, e e chama paulista, mas tem alguns times do interior. E no final do ano, classifica para o estadual, o primeiro e o segundo colocado.
0: Ah, legal. E... Isso que
1: aconteça. Né? É,
0: também, também vou estar na expectativa da torcida. Quando rolar os campeonatos, divulga, manda para gente que a gente vai divulgar. E para a galera torcer para o Coringa, é claro. A gente vai estar na, na torcida e no acompanhamento aí. É... Isabela Monhoza, lá lá, já... já... O comentário que a gente precisava Amo essa camisa e visto com muito orgulho É isso daí Palmas para Isabela bom. Monhoz também Muito obrigado pelo comentário Temos mais uma pergunta aqui Mirtz, como professores Vemos algumas vezes adolescentes Que perdem o interesse pelo estudo Devido ao sonho de ser atleta Isso é um ponto muito muito interessante de ser tocado Gostaria que você comentasse Sobre a importância do estudo na vida do atleta
1: Eu sou muito chato. Eu peço o boletim todo o bimestre. Não é não.
0: Aí pode ser.
1: Essa é uma é uma norma que a gente tem no clube, na base e e a gente pede todo o bimestre o boletim de todos os atletas e procura acompanhar isso bem de perto, porque eu acho assim, eu não quero ver uma atleta a minha Chegando na seleção e falar, nós vai, nós volta, <risos> o professor, né? Eu falo Eu acho... que o, mini, o atleta tem que ser inteligente, ele tem que ter o raciocínio rápido para ele ser diferente, para ele se destacar. Então, ele precisa estudar. Então, a gente pega bastante no pé, o estudo é muito, muito importante. Dá para dividir as duas coisas, sim. Eu acho que até se tornarem profissionais... Então, até com os 18 anos, que é onde começa, né? É, em qualquer modalidade, o profissionalismo, tem que estudar, tem que se formar, tem que ir atrás da atrás de uma carreira paralela, porque o esporte não dura para sempre, né? e mesmo que alguém faça um pé de meia por isso, tem que ter um plano B, possivelmente para um futuro depois. Mas é, é imprescindível, né? Eu acho que você saber falar, você saber ler bem, saber escrever, se comportar, você vai ser diferente. Então, jogadas, às vezes eu falo um rally de vôlei, às vezes... Dura oito segundos, onze segundos. Imagina se a pessoa é lerda lá, não tá pensando, não, <risos> não sei o quê. Né? Então a gente até brinca, Verdade. eu brinco assim, levantadora, tem que ser boa de matemática, tem que ter raciocínio <risos> lógico, tem que ser rápida, né? Então Verdade. a gente pega, pega no pé da, das crianças para estudar. É, tem, que, tem que ter muita dedicação, as duas coisas, e dar tempo de sobra de fazer as, coisa, as duas coisas bem feitas.
0: Com certeza. Imagino realmente que, é, ainda colocando por cima da sua resposta, a gente vê muito né? A, a, as crianças hoje em dia, não, não são o seu caso, é claro, pelo que você falou, mas às vezes até com um pouco menos de, de acesso, que talvez não tenham esse, esse cuidado, esse acompanhamento tão profissional como a gente às vezes tem, que você tem no Corinthians, que tem em outros lugares também, mas que às vezes não chega até todos, e... Molecada larga tudo, fala que não precisa saber estudar, não precisa saber ler, escrever, não precisa, porque vai, vai virar porque o Neymar. Então, porque vai ganhar dinheiro jogando bola. E a gente sabe, na, na real, que a vida não é tão fácil, não é tão simples assim, é. né? Então, e é
1: um em mil, né? E exatamente. aí quem te garante que você vai ser esse um? Eu acho que... Para você ser esse um, vale estar tá estudando, vale estar tá se esforçando mais que os outros. E um outro motivo foi também dessa cobrança aí, em virtude da, do boletim, é porque assim antes eu não tinha tanto esse cuidado, mas faz um bom tempo que isso acontece, mas vou te falar, 10 anos atrás eu talvez não pedia o boletim. E o que acontecia? No final do ano, quando o bicho pega, que tem muito, muito jogo mesmo, e aquela sequência é onde as escolas pegam para valer aquela reta final tinha a hora que era da final e o pai virava para mim e falava: "Minha filha não vai poder ir, tá de recuperação. Imagino. Amanhã a prova final e ela está com duas, três notas vermelhas e ela não vai poder ir. E aquilo me doía. Eu falei: "Mas como não vai poder ir? Eu não é. peço para ela faltar na escola para para vir treinar. Ela não pode faltar no treino para estudar. E aí então a gente foi pensando e falou: assim, não, vamos acompanhar de perto, porque aí você tendo esse controle, bimestre a bimestre, se você já vai mapeando se tem algum atleta que está dando a aquela escorregada
0: ali. Ah, já consegue pegar então, no braço antes dele se esborrachar no chão, né?
1: Sim, e a gente às vezes até tira uma semana, duas do treino, fala, ó, dá aquela estudadinha ali, fica aí, a menina fica um pouco de fora, fala, putz, eu não quero ficar de fora, é melhor E melhor na escola também. Verdade. Sim. Eu vou melhor na escola, eu não vou perder o vôlei aqui. E vai entendendo que levar as duas coisas com responsabilidade é o grande caminho aí para lá seguir. Né? Acho
0: eu acho que isso, é isso forma é muito importante. também a, a, o próprio psicológico da, da, da criança, do atleta, do jovem. Para ele ele mesmo ter esse senso de que é, uma coisa vai, vai caminhar com a outra, né? que se ele, se ele se dedicar muito ao, ao esporte, por exemplo, ao treinamento, e esquecer lá dos estudos vai chegar no final e ele mesmo vai acabar sendo prejudicado por isso então acho que é, esse acompanhamento ele já, já já ele já traz isso para a mente deles né já é uma coisa que ele já ele já guarda e já consegue carregar consigo né já dá uma, uma já é uma Sim. forma dele entender dele absorver isso não dele só simplesmente reproduzir né acho que isso é, também faz toda é. a diferença
1: cria Bom, valores né exatamente
0: Sim. exatamente muito importante ah, o Kennedy Pereira comentou aqui, nos meus 17 é que chegaram os gigantes Marcelo Negrão, Tande e Carlão. E aí é jogo, jogo não duro não mesmo, hein? Aí não foi... A Eu concorrência f... é
1: ah. desleal.
0: Foi o que ele falou, aí não teve jeito, fiquei pelo caminho. Tá explicado então, Kennedy, nada de falta de talento, é que a concorrência aí é totalmente desleal. Aí não teve condições, foi. né? Robson Bernardino, Mirtes, minha querida chefa, beijos e saudades. Um abraço pro Robson... Também. Um querido, ele foi meu
1: atleta, acredita. Ele foi meu atleta lá quando o Corinthians tinha masculino. Ah. E um ótimo levantador, assim, uma pessoa incrível. E aí, o ano passado eu convidei ele para vir dar aulas na escolinha do Corinthians, que sou eu que coordeno também, que chama Falco ah, Inicial. E ele foi trabalhar comigo. Ele é show
0: de bola, é um querido, muito competente. Muito legal, né? Mais um comentário aqui, Raquel e Sofia Trindade. Mirtz, você acha que ainda dá tempo de fechar o cronograma este ano? Ah, eu, eu
1: tô bem positiva, eu espero que sim. Eu acho que as coisas estão encaminhando para uma melhora, eu acho que também vai da consciência das pessoas, né? É, eu fiquei com a minha equipe mesmo, mais ou menos, montando os protocolos de retomada de treino, de como a gente vai fazer para entrar na segurança. Eu falo assim, se cada um fizer a sua parte, tomar conta, assim, de se si, pensar um pouquinho no outro, as coisas vão melhorar e a gente conseguiria voltar mais rápido, né? Sim, eu acho que verdade. é verdade. Assim, quem não... Ah, que se dane, eu não peguei, eu já peguei e, e aquilo acaba virando uma bola de neve, né? então eu, eu tenho esperança sim, eu estou bem positiva que eu acredito que a gente volte e que ainda tenha algum pelo menos no formato que for né sim. eu não sei eu acredito que o campeonato não vai ter um formato normal mesmo porque as torcidas a gente não sabe como a federação vai propor isso para gente ainda né a torcida a gente corinthians a torcida já pensou dá até um
0: não combina Corinthians <risos> e portões fechados não não combina. Nossa, qual for a é, modalidade, é, né?
1: É uma coisa estranhíssima, Então, mas independente do formato que for, eu acho muito importante para essas meninas de qualquer categoria elas não, eu não digo perder o ano, né? Porque eu acho que ninguém perde o ano. A gente é está vivo, a gente está lutando para elas sair. Isso não é perder de forma nenhuma mas elas terem a vivência da categoria delas. Então, se for possível ter 10 jogos, ótimo. Se for possível, cinco jogos, ótimo. Se forem três, tudo bem. Mas elas terem a rodagem daquele ano de alguma forma, né? E, e vamos esperar o que as é, o que as federações vão propor, né? Ainda a gente não tem essa esse martelo batido.
0: Todos os setores estão neste aguardo, né? É, Uh, mais um comentário aqui Márcia Oliveira a Mirth, olha lá, é, é, Confirmando a sua informação Mirth, Pra ninguém te desmentir aqui A Mirtz pede o boletim mesmo Isso é muito bom Uma das melhores técnicas que minha filha teve
1: Ah, que bom, obrigada Muito bem
0: A gente falou do Tales lá no começo Ele já deixou o joinha aqui também Muito obrigado pela presença aí Já deixou o coraçãozinho Deixou dois, eu acho que é um pra mim e um pra você, né? Com certeza. Uh, Carla Lima, boa noite. Consegui entrar agora, muito sucesso. Comadre, vai Corinthians, vai Corinthians. <risos> Mais um comentário aqui. Francine Gondo, profissional e ser humano incrível. Palmas também, concordo com você, Francine.
1: Essas duas, Gu, deixa eu contar para você. Conta. Ela, a Carla Ela é a minha comadre. E a Francine também minha comadre, eu sou madrinha das duas de casamento wow. e sou madrinha de batismo do filho da Carla, são amigas que eu fiz no vôlei, na Legal. quadra, de, desde os 11 anos de idade, a gente estudava na mesma escola, aqui da Moca e ah, são amigas que legal. da minha vida da vida, né? Eu falo a amizade que eu fiz do vôlei, elas são minhas amigas da vida elas estão sempre comigo são minhas parceiras, elas são meus amores, eu falo assim é, se eu pensar em ligar para alguém três horas da manhã para pedir ajuda <risos> com certeza <risos> o telefone de uma das duas <risos> vai <vão> tocar <risos> Elas são, são minhas irmãs do coração
0: é, das quadras para a vida, então, né? Que bacana, muito legal. Com certeza. Uhum. Bom, vamos seguindo aqui, Mi. É, vou aproveitar para deixar um espaço aqui, um grande espaço, porque eu acho super importante, é, para divulgar para o pessoal, é, mais uma vez, entrando no assunto chato da pandemia, que as atividades estão paradas e não sei como está acontecendo. Mas deixar aqui pro o pessoal, para quem se interessar em querer ingressar no, no clube, no esporte, seja categoria de base, ou seja no infantil, eu não sei exatamente como que é o formato lá de, de introdução. Mas para as crianças, para os pais que quiserem é, colocar as crianças, tem algum canal de, de algum canal, algum período como, como tem esse contato, como é, ter essa introdução no esporte, no Corinthians, no vôlei, como funciona isso lá? Para quem se interessar. Então...
1: Então, para quem se interessar, pode seguir as páginas. A gente tem duas, duas formas, na verdade, né? Para quem tem alguma vivência e sonha em ser atleta, tem a base, né? Que são as que disputam o campeonato, que é o Corinthians Vôlei, né? E aí lá sai toda a informação de jogos, seletivas, quando vai ter peneirão, é aberto, a idade, o dia, tudo direitinho. E a gente tem a escolinha que é o toque inicial, então o toque inicial é para assim, formar as atletas que um dia querem chegar na base ou para meninas que não querem é, ser atletas, de ter esse compromisso de ir para campeonato, mas amam a modalidade e querem fazer aulas de vôlei, treinos de vôlei, então a gente tem as duas coisas, então tem as duas páginas, tem a página do toque inicial, e tem a página Corinthians Vôlei. E, claro, né, a gente está fechado agora, mas assim que voltar os treinos da base, é, voltam os treinos do toque inicial. Então, quem se interessar pela escolinha, pode fazer passar no clube, fazer a matrícula e começar a praticar. Já a base, a gente só pode fazer seletiva quando acaba a temporada. Então, ah. se Deus quiser, se tudo correr bem, em dezembro a gente faz a seletiva.
0: Show de bola. Está aí na tela isso daí, né, Mi? Corin... CorinthiansVolley e @toqueinicial, certo?
1: Isso mesmo, certinho.
0: Show de bola, então sigam lá. Eu já sigo as duas páginas. Eu não tenho mais. Eu acho que eu já passei um pouquinho da forma física e da idade de me tornar atleta. Mas eu sigo as duas páginas lá. Super bacana. Acompanho sempre os projetos do que acontece. Muito legal. É, vou deixar aqui também. Me deixa também o seu, suas redes sociais, o que você quiser. Deixa sua mensagem, seu recado, seus beijos. Como eu disse para vocês live, só hora de brilhar é agora. Deixe aí o seu, seu recado para o mundo e para os corintianos, e para os que não são também.
1: Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer você. É um prazer enorme a gente se reencontrar, nem que seja virtualmente. Ah, e um orgulho momento. imenso saber que o alu... meu aluninho né, agora é um homem casado com uma família, tá ótimo, tem sua página no seu canal, então... Muitíssimo obrigada pela oportunidade De falar de uma coisa que a gente ama Que é o Corinthians
0: Sim, né? ó. E
1: do esporte que eu amo E da base <risos> Tá aqui e do esporte que eu amo, que é o vôlei, e desse trabalho de base, que eu acho que muitas vezes não é reconhecido, as pessoas só olham para os adultos, onde aparece o dinheiro, o marketing, a, a, os grandes atletas, e não existem grandes atletas se eles não começarem de alguma forma, né? Então, é, o trabalho de base é extremamente importante em todas as modalidades, eu acho que as pessoas precisam olhar esse trabalho com mais carinho, com mais cuidado, precisa de um pouquinho mais de incentivo né, das entidades e para que se tenha mais massificação do esporte como um todo, para a gente ter cidadãos assim, melhores para o nosso país né, pessoas mais comprometidas e, e agradecer, quem quiser seguir as páginas do clube lá, Corinthians Volley, arroba Corinthians Vôlei, Toque Inicial, Amirtes, arroba é. Benco, eu estou à disposição e muito obrigada pela live O pessoal que assistiu, muito obrigada pelos beijos hum. Pelos coraçõezinhos, pelas palavras Fiquei muito
0: feliz hum. É isso daí, Mi Muito obrigado, coloquei na tela de novo para quem quiser seguir lá as páginas Corinthians Vôlei, toque inicial E o perfil da Mi é o Mirtis Banco. eu ainda estou por dentro Tá certinho Mi, eu quero te agradecer tá demais Pessoal, muito obrigado a todos que colaram com a gente aí Na live, vocês disponibilizaram o tempo Peço desculpa se a imagem e o áudio estiverem um pouco ruins, a gente está com estabilidade aqui de internet. Fora a questão da pandemia, está rolando ciclone, está rolando um monte de coisa por aí, né? E esses dias estão sendo meio complicados aí para ter, <risos> ter internet. Mas muito obrigado a vocês que, que estiveram aqui com a gente, obrigado pelo like. É, Lembrem-se aí também de se inscrever no canal, que a gente sempre vai estar postando conteúdos aqui. Buscando sempre conteúdos de valor, como esse, essa conversa que a gente teve aqui hoje com a Mits para poder ajudar e oferecer alguma coisa também de, de interessante durante esse tempo de pandemia, né? Esse foi o nosso primeiro episódio aqui do Papo Retal Vivo. Hoje eu contei com a grande presença da Ami. Mi, muito obrigado por dar por o seu tempo Obrigada aí. A eu. Muito obrigado por, por dar a sua atenção pra gente. <risos> Desculpa. Eu desejo muito sucesso a você em todas as áreas, mas especialmente aqui na live de hoje, na vida profissional, com muitas conquistas ainda, com o nosso Coringão, né? Sempre aqui. Então eu vou ressaltar também, vou ressaltar aqui, você já falou, mas eu vou ressaltar que a Mites é professora também, é sofredora mesmo, né? Essa daí é corintiana e professora, não tem jeito. E eu tive o privilégio de ter aulas com ela, então me, eu tô aqui hoje, ainda que seja nos primeiros passos da vida, nada a comemorar ainda, mas é graças à sua dedicação, ao seu apoio lá atrás também, aos professores que com certeza são cruciais para a nossa formação das pessoas, da sociedade em si que você fez e faz isso todos os dias, eu tenho certeza. Muito obrigado e muito sucesso para você, viu? Obrigada, obrigadão. <risos> muito obrigado. Pois é, Fiel, muito obrigado pela presença de todos aí. Lembrando que nós temos sempre conteúdo novo aqui, já falei, a gente está fazendo live aqui toda semana, sempre buscando trazer conteúdo bacana para vocês. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, que ajuda demais a gente Segue a gente nas redes sociais, eu coloquei aqui, mas eu vou colocar de novo. Acho que tá passando aí embaixo nossas, nossas redes sociais. Segue a gente lá, dá uma força pra gente. E tamo junto, logo, logo tem mais podcast para vocês. Eu sou o Gustavo Beritelli, olheiro da Fiel. Hoje nosso bate-papo foi com a Mirtes Benko. Muito obrigado, tamo junto. E claro, vai Corinthians. Solta aquele vai Corinthians do fundo da alma, Amy. Vai Corinthians! Vai Corinthians!
1: Vai Corinthians! <risos> Vamos, Corinthians.
0: ¡Ya!